0: Grand bien vous fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi. Oh, qu'est-ce que c'est
1: Un panier de bienvenue pour les nouveaux voisins.
0: Ah ouais Vous avez fait connaissance
1: Non, pas encore. Mais ils ont l'air sympas. Hein.
0: <rire> Mais qu'est-ce que tu fous
1: mmh. Ouais, c'est les prises anti-moustiques, c'est ça C'est trop
0: Mais non, tout est trop euh, le, le champagne, le foie gras, les livres, des sachets de glaçons non, attends, moi je m'installe quelque part, mon voisin m'amène ça, mais je déménage direct.
2: Extrait de, de scène déménage, de bonjour Charlie Caillou. Bonjour Ali. Vous êtes conseiller juridique pour particulier à particulier, pour le site d'annonce immobilière PAP.fr. Vous êtes également chroniqueur sur France Info le dimanche matin à 6h50 et 8h20, et ça s'appelle C'est ma maison. Bonjour Dominique Picard, bienvenue. Bonjour Annie. Vous êtes professeur émérite de psychologie sociale à l'université Paris 13, habitué de cette émission. Vous avez écrit avec Edmond Marc un Que sais-je sur les conflits relationnels. Bonjour Joannie Cayouette-Ramblière, bienvenue. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheuse à l'Ined, et vous avez publié avec le Centre Max Weber une étude intitulée Mon quartier, mes voisins. Bonjour Frédéric Carpita. Bonjour Ali. Chef du service économie-société du mensuel, ça m'intéresse. Vous publiez un papier intitulé C'est quoi être un voisin aujourd'hui Alors, euh, un voisin, nous dit le Robert, c'est la personne qui vit, habite le plus près, euh, personne qui occupe la place la plus proche. Euh, le voisin, on l'aime bien, mais pas trop proche quand même, hein, euh, Dominique Picard, hein, euh, quand votre sympathique voisin devient un peu trop intrusif, comme le personnage de, de Kramer, hein, dans la série Seinfeld, ce voisin qui surgit à n'importe quel moment chez son voisin, de, de palier, bon on l'aime bien mais pas trop <rire> Ben oui, euh,
3: parce qu'il il y a euh, d'abord d'une façon générale les personnes intrusives sont, ne sont pas agréables à fréquenter mais là plus particulièrement euh, le problème c'est qu'on ne peut pas lui échapper à son mmh. voisin Mmh. donc euh, tout, euh, tout problème avec son voisin prend des grandes proportions parce qu'on peut pas suivre tout mmh. simplement.
2: Ce qui est étrange avec les voisins c'est que bah, c'est pas vraiment un intime, c'est pas un ami mais il sait beaucoup, beaucoup de choses de notre intimité, de nos bruits intimes, de nos mœurs de nos odeurs de cuisine, des personnes que nous fréquentons le voisin se rappelle à nous au cœur de notre intimité hein, Dominique Picard. Oui oui, oui. C'est ça qui est, qui est intéressant, d'ailleurs,
3: dans dans, dans l'étude sur les sur les voisins. C'est qu'en fait, le voisin est une sorte d'intermédiaire, donc, entre un proche et, et, et un étranger. Et, et la notion même de voisinage est une sorte d'interface entre le public et le privé. Donc... Ils ont accès à notre intimité, enfin à une partie de notre mmh. intimité, quand même, n'exagérons pas, mais ils ont ils ont accès à quelque chose de notre intimité, alors que ce ne sont pas des proches, et euh, ce ne sont pas non plus des étrangers, parce que on est contraint de les fréquenter, vous me diriez, comme des collègues de bureau, mais pas tout à fait pareil, parce que les collègues de bureau, ils sont cantonnés, dans un endroit et à certaines heures, tandis que le voisin bah, il peut être là tout le temps.
2: Votre regard, Joannie Caillouette-Ramblière
4: Eh bien, effectivement je me retrouve complètement dans ce que vient de dire euh, ma collègue hein. c'est cette fameuse notion de l'inconnu familier. En mmh. fait le voisin c'est à la fois euh, surtout dans, dans l'espace urbain tous ces gens qu'on croise dans la rue etc ça c'est des inconnus c'est des gens qu'on va pas revoir ensuite Le voisin on connaît pas forcément beaucoup plus qu'une personne qu'on va croiser dans le RER euh, etc mais il devient familier donc on doit lui dire bonjour on a une certaine mémoire des relations qui, qui, qui se créent. Et puis, surtout, nous, ce qui nous a intéressés dans l'enquête, c'est ceux qui dépassent ce stade d'inconnus mmh. familiers et avec lesquels on, on a des relations et qui sont quand même assez importants euh, en nombre. Et donc, on aura probablement l'occasion d'en oui, reparler.
2: On reviendra largement sur votre étude, mon quartier, euh, euh, mes voisins. Mais quels sont les principaux enseignements euh, Les relations de voisinage n'ont pas vraiment changé en 40 ans
4: Effectivement, c'est une découverte de, de, de cette étude d'avoir voulu en fait comparer euh, avec la dernière grande enquête qui avait été faite sur les relations de voisinage, celle de 1983. Euh, ce qu'on observe en comparant euh, 40 ans de, de, de relations, c'est que finalement l'intensité des relations, la probabilité d'entrer en relation avec ses voisins pour des services, pour aller l'un l'autre, pour simplement discuter est resté étonnamment stable avec des toutes stabilité qu'on observe assez assez rarement alors que la société a considérablement évolué entre-temps on pense que dans l'enquête contact euh, de 1983 effectivement le les relations même par téléphone avec les voisins étaient, étaient rares. Aujourd'hui, ces voisins, euh, ils sont à la fois dans l'espace euh, commun, mais aussi on les a souvent sur nos réseaux sociaux, sur nos comptes Facebook, euh, dans nos répertoires téléphoniques, euh, etc. Donc effectivement, la nature des relations euh, peut avoir évolué, mais l'intensité des relations qu'on nous dans notre espace proche reste stable.
2: Alors Charlie Cailloux, euh, la promiscuité est forcément euh,
1: source de troubles, voire de conflits ah oui, enfin forcément non, moi j'ai des voisins et j'ai pas de <rire> conflit avec eux. Euh, mais De troubles, parfois. De, de troubles, ça c'est sûr, euh, mais c'est vrai que ce qui est répréhensible par la loi, mmh. c'est simplement le trouble anormal. Ce anormal. qui signifie, comme vous le suggériez, qu'il y a des troubles normaux de voisinage, c'est-à-dire qu'il faut accepter de supporter un certain nombre de désagréments liés à la vie en collectivité. C'est particulièrement vrai dans les immeubles collectifs, un peu moins à la campagne où... On, on subit un peu moins quand même la, 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 la promiscuité des, de, de, de ses voisins.
2: C'est quoi un trouble normal et c'est quoi un trouble anormal
1: Alors la définition du trouble anormal de voisinage a été définie par les tribunaux au fil des, des affaires petit à petit. Et donc la normalité c'est trois critères. C'est l'intensité du trouble, c'est la durée de ce trouble ou sa persistance. Et donc on va essayer de faire entrer le trouble en question euh, dans ces trois critères-là pour savoir si effectivement c'est un trouble anormal de voisinage. C'est le juge qui décide ça in concreto, c'est-à-dire en, en prenant euh, les circonstances de fait, et donc eh bien il décide au cas par cas euh, de, euh, de la condamnation ou non du propriétaire euh, du, du voisin bruyant. Euh, Frédéric Carpita de saint m'intéresse.
5: Oui, justement, à propos de, de, de ce qui se passe dans les zones rurales, où on a l'impression que c'est un peu apaisé, on a, on a fait des sujets là-dessus, alors avec les coques, les vaches, <rire> etc. Et Il euh, y a, un, y a un, un animal dont on parle assez peu et qui est vraiment dérangeant, ce sont les chiens. Oui. Les gens qui, qui habitent dans des petits villages, qui, qui connaissent quasiment tous les chiens, et les chiens connaissent tous, les, tous leurs voisins humains, mmh. euh, est-ce que... Il y, y, a, y a parfois, on a l'impression, qu'il y a une mode de loup qui, qui, qui s'excite, en fait, pendant tout toute la nuit. Est-ce que ça c'est normal ou est-ce que c'est anormal bah, À partir du moment on ne peut pas maîtriser un chien sauf à l'enfermer et, et souvent les gens refusent de le faire. Là encore c'est le juge qui décide. Donc euh,
1: bien sûr on peut euh, agir en justice euh, pour euh, essayer de faire euh, condamner son, son, son voisin à, à rentrer le chien lorsque euh, le propriétaire du chien est absent pour éviter qu'il qu hurle à la mort pendant toute la journée. Mais bah, je dirais que de toute façon la plupart de ces litiges-là se règlent et doivent se régler avant le stade du, du, de la qualification de trouble anormal de voisinage. C'est-à-dire qu'on va d'abord voir son voisin, on lui explique la situation et on essaie de trouver une solution amiable. Après, effectivement, si tout le monde a un chien dans le village, bah, ça veut dire qu'à un moment, tout même. le monde est plus tolérant aussi avec les chiens. Euh, Jérémie Caillouette-Ramblière, peut-on dire que
2: les troubles du voisinage sont une forme de relation
4: les conflits, en tout cas, sont ouais. une forme de relation. Les troubles, euh, ils sont très fréquents. Hein. C'est mmh. vrai que nous, on s'intéresse aux troubles déclarés par les, par les personnes. On leur donne huit, huit possibilités de, de gênes avec, avec leur voisinage, hein, qui peuvent aller des bruits, des remarques intolérantes, euh, des problèmes de stationnement, qui sont par ailleurs plus fréquents dans, dans les espaces ruraux euh, qu'ailleurs. Euh, et en fait, on observe que c'est 86% des individus qui, en fait, déclarent au moins une gêne de voisinage. Hein. Ils sont même assez nombreux, à en déclarer plusieurs. Une personne sur quatre en déclare au moins quatre. Donc, effectivement, les gènes de ces voisins, c'est quelque chose d'assez important. Par contre, pour une partie des individus, ces gènes ne vont pas forcément découler sur, sur des relations. On va même plutôt chercher à éviter les voisins, comme vous le disiez dans, 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 votre, dans votre introduction. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à éviter des voisins, à éviter la relation. Et puis ceux qui, ceux qui euh, tentent de nouer des relations avec euh, ceux qui les entourent euh, ben vont être ceux qui vont en plus de chance <rire> de voir ces relations dériver en conflit. Donc d'où cette fameuse euh, phrase que l'on met dans les résultats de notre étude, hein, le conflit est effectivement une forme de relation de voisinage, puisque ce sont ceux qui nouent des relations dans leur quartier qui ont le plus de chance euh, d'entrer en, en conflit avec, euh, avec leurs voisins.
2: Tiens, un exemple de conflit de voisinage cette riveraine en colère a appelé pour des bruits de machines à laver qui tournent la nuit.
0: Elle a commencé depuis, depuis 19h jusqu'à maintenant. Il est quelle heure là Il est presque 1h30 du matin. Sinon, ça résonne beaucoup. Hein.
1: Oui, bonsoir madame. À l'étage, ambiance à mâme. Le bruit, c'était le jacuzzi, en fait. Un jacuzzi de jardin gonflable.
0: Ça fait ça, en fait. on
1: Wilda, 39 ans, l'a loué sur Internet 100 euros pour sa soirée d'anniversaire. Bruit inclus. Pas de quoi apaiser les relations déjà très tendues. Avec sa voisine du dessous.
2: Oui, j'imagine avec ce jacuzzi de, de jardin extrait de cet avis en février 2022. Euh, Charlie, Caillou, eu à partir de quel moment euh, une nuisance sonore
1: devient-elle euh, anormale Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que les juges prennent en compte d'abord l'environnement dans lequel vous vous situez. C'est-à-dire qu'un bruit qui est euh, abusif en ville ne le sera pas forcément à la campagne, inversement. Euh, donc on prend en compte cet environnement-là pour décider si ce bruit-là, dans ce contexte-là, est, anorm est, est anormal ou non. Euh, et ensuite, bah, c'est le juge qui décide. Comme je vous le disais, c'est une appréciation au cas par cas. Et donc il n'y a pas de définition. Je ne peux pas vous dire là, ça c'est forcément abusiste ce sera forcément condamné et ça, ce sera, ça passera.
2: Mais peut-on dire que la nuisance sonore peut devenir anormale en raison de sa fréquence, de sa
1: persistance et de son intensité Absolument, ça ce ouais. sont les critères de l'anormalité, la, de mmh. ouais. ce sont les critères effectivement mmh. du trouble anormal de voisinage. Oui. Ouais. Alors est-il vrai que l'on peut
2: faire du bruit jusqu'à 22h chez soi ou est-ce une idée reçue
1: Non, c'est complètement une idée reçue en fait. On n'a jamais le droit de faire mmh. trop de bruit. Hein, on entend parfois aussi qu'on a le droit de faire la fête jusque tard dans la nuit une fois par mois c'est complètement faux ou pour le réveillon, pour le 14 juillet, tout ça c'est complètement faux euh, évidemment si vous appelez la police parce que votre voisin fait la fête le soir du 31 décembre mmh. Il y a moins de chances que la police se déplace parce qu'il y a une sorte de tolérance certains soirs, mais on ne peut jamais faire de bruit, c'est toujours enfin jamais faire trop de bruit, c'est toujours répréhensible et on, on est toujours sous la menace d'une d'une amende. Mais est -ce Frédéric
5: Capitan, est-ce que est-ce que, est que ça, ça finit vraiment au tribunal parce qu'il faut il faut enfin faire venir la police, mmh. un constat d'huissier, c'est quand même ça prend un temps fou et puis et puis en fait ça ça nous ça nous, en fait, ça nous dérange. Enfin, on est à la fois deux fois victimes, en fait, le bruit et les démarches qu'on va qu'on va mener ensuite. Oui, de toute façon, je dirais
1: que la première démarche à accomplir, c'est pas une démarche conflictuelle, c'est même tout le contraire en fait. Il faut se déplacer chez le chez le voisin, essayer de de le rencontrer, de lui en parler, de prendre rendez-vous avec lui aussi parce que peut-être que le moment où vous allez venir le voir ce sera pas le meilleur moment pour lui. Donc c'est bien de prendre rendez-vous avec lui, euh, ne pas l'accuser, essayer de faire part de votre problème pour qu'il qu'on qu essaie de trouver une solution ensemble. Donc effectivement, la meilleure solution c'est pas forcément d'appeler la police ou dans de l'être recommandé tout de suite parce que vous allez là cristalliser le conflit et ça ne va rien arranger. A priori, chacun va camper sur sa position, ça risque de terminer devant, devant le, le tribunal, ce qui est la pire des choses parce que vous n'aurez rien arrangé. Même si vous gagnez en justice, le conflit sera toujours là et peut-être encore plus fort. Negatif, Alors Charlie Cailloux, peut-on
2: faire des travaux bruyants en semaine jusqu'à 22h
1: Alors ça on peut... Euh, on peut se référer au règlement départemental, au règlement euh, communal de la, de, de, de la ville dans laquelle vous êtes. Et effectivement, il y a des horaires euh, qui sont fixés dans chaque ville pour les, les travaux. Alors en général, la semaine, c'est entre 8h et 22h. 22h, c'est tard. C'est tard, ouais. mais ouais. ça dépend des villes. Hein, voilà, mmh. C'est entre 8h et 22h. Je dirais que de toute façon, là encore, hein, il faut pas trop s'en remettre euh, au droit c'est un juriste qui vous le dit, il faut plutôt aller voir son, son, son voisin pour lui expliquer que bah, peut-être que ce soir, demain soir, euh, il y aura un peu de bruit un peu tard, parce qu'il euh, qu y a des quelques travaux à faire. C'est la meilleure solution pour euh, ne pas générer, générer de conflits. Euh,
2: Charlie Caillou, ai-je le droit de faire la fête le samedi, euh, le vendredi soir et le samedi soir, euh, et faire beaucoup de bruit
1: Est-ce qu'il existe un droit dérogatoire de la fête Alors, non. Non, ça c'est une idée reçue, non, non, il n'y a pas de droit dérogatoire à la fête. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas le droit de faire de bruit, trop de bruit, euh, ni le vendredi soir, ni le samedi soir, ni le soir du réveillon, jamais. Et effectivement, ensuite, comme je vous le disais, si vous appelez la police pour le soir du 31 décembre, bah, la police aura plus de mal à se déplacer, enfin, elle se dépassera sans doute pas, puisqu'elle considérera qu'il y a une sorte de tolérance, et donc... Euh il y a des petites tolérances comme ça, mais il n'y a pas de droit à la fête. Non. Hum. Non. Alors nous avons évoqué le
2: bruit, il existe également des nuisances liées aux odeurs. Est-ce qu'il existe une législation semblable aux nuisances sonores sur les odeurs
1: Non, il y a beaucoup moins de, de réglementations sur les odeurs, alors je dirais que... Alors, je si... pense par exemple à mon voisin qui allume un
2: barbecue sur son balcon ou dans son jardin euh, euh, et qui fait beaucoup de fumée.
1: Euh... Alors, il n'y a pas de réglementation sur les barbecues, de <rire> manière générale. En revanche, il y a des réglementations euh, en copropriété, il y a hum. le règlement de copropriété qui hum. interdit un certain nombre de choses justement pour que la vie en collectivité soit à peu près supportable pour hum. tout le monde. Euh, donc, euh, vous pouvez effectivement euh, demander à votre voisin d'arrêter le barbecue si vous êtes dans un immeuble collectif en vous appuyant sur le règlement de copropriété en revanche si vous êtes dans une maison individuelle avec dans un, un jardin bah, là, sauf vraiment bah, si vous faites un barbecue matin, midi et soir sinon il sinon, n'y a, y a peu de moyens de d'empêcher son, son voisin de faire un barbecue. Frédéric Carpita. Oui.
5: Sur les odeurs, là, alors je reviens dans les campagnes, il y a un sujet qui monte, c'est les, les unités de méthanisation. C'est-à-dire que les... quoi ça C'est alors c'est euh... pardon. <rire> Imaginez un, un compost avec des, des produits, enfin euh, des, des restes de, de végétaux, etc. Et on, ça se met dans une, une grande cuve euh, qui est bien fermée et on laisse euh, maturer ce, ce mélange et ça produit du gaz. Donc c'est une nouvelle ressource oui, oui. pour les pour les agriculteurs, mais alors et pour les gens qui, qui sont autour c'est quand même le méthane c'est quand même très très puissant quoi, comme oui, c'est un effet et là c'est en train de' en train de monter quand même euh, Sofiane
2: nous demande si le conseil syndical de son immeuble a le droit d'interdire à son chat de
1: circuler dans la cour de son immeuble. Il faut se référer au règlement de copropriété. Mmh. Euh, le syndic de copropriété peut s'appuyer donc sur ce règlement pour interdire au chat de se de se balader. Il peut aussi reprocher au propriétaire du chat de, bah, les déjections, ah oui, euh, et les, les dégradations que le chat peut, peut commettre dans la dans la copropriété. Donc euh, oui, mais euh, en s'appuyant mmh. sur le règlement de copropriété. Et donc si, si des dégradations ont eu lieu. Euh, une grande source de
2: conflit, c'est la mitoyenneté, hein, Charlie ouais. Caillouin. Hein. La mitoyenneté, c'est une forme particulière de copropriété entre deux voisins. Hein. Elle concerne le mur, la clôture, le fossé qui sépare deux terrains. Euh, Expliquez-nous le type de, de
1: conflit entraîné par cette mitoyenneté. En fait, c'est un mur qui est indivis. C'est-à-dire, c'est une indivision sur un mur entre deux voisins, qui donc ce mur sépare la propriété des, des deux voisins. Et donc, le premier conflit qui peut apparaître. C'est est-ce que ce mur est mitoyen ou est-ce qu'il m'appartient ou est-ce qu'il t'appartient et donc déjà sur ce point là il peut déjà y avoir des, des, des questions donc là il faut s'en remettre aux, aux actes de, de vente éventuellement au cadastre qui peut donner des indices euh, également on peut s'appuyer sur des présomptions comment on a utilisé ce mur jusqu'à présent qui l'a plutôt entretenu jusqu'à présent et donc on va on va pouvoir déterminer comme ça qui est le propriétaire du mur, ou s'il est mitoyen. Et parce que s'il est mitoyen, ça a des conséquences. Ça veut dire qu'il va falloir l'entretenir, il va falloir faire des, des travaux pour qu'il ne tombe pas. Et ces travaux, il va falloir les décider, les partager. Et donc, c est, c est, c est, ces murs mitoyens sont, sont source de, de, de litige pour ces trois, ces trois questions-là. Est-ce qu'il est mitoyen S'il l'est, quels travaux on fait et qui paye sur l'entretien du mur mitoyen, euh, la
2: participation aux frais est proportionnelle au droit de chacun sur le mur. Oui, absolument. Ouais. Euh, à qui appartient le brise-vue qui sépare euh, deux
1: propriétés euh et euh, qui euh, que faire si l'un des deux voisins souhaite le remplacer ce brise-vue? Bah là de toute façon comme d'habitude en fait, il faut discuter entre voisins. Et bon, je dirais que de manière générale sur tous les travaux, si on veut mettre une clôture, si on veut quel que soit le, 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 le ce que l'on projette, il faut toujours en parler à son voisin pour savoir si lui d'abord veut participer, si lui aurait des exigences si lui n'a pas aussi un, le même projet, auquel cas vous pourriez essayer de, 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 de décider ensemble. Donc, euh, toujours de la discussion avant, il faut Jamais trop s'en tenir à ce que dit la loi. En mmh. fait, la loi, c'est par défaut. Hein, on s'en Le quand... juriste qui
2: dit ça. Ouais, c'est le <rire> juriste qui dit ça.
1: Mais je le dis de plus en plus. <rire> Vraiment, la loi, c'est qu'on s'en sert quand on n'arrive pas à tomber d'accord entre voisins. Mais le mieux, c'est d'avoir une discussion franche, honnête, et d'avoir des engagements réciproques sur sur toutes ces, ces questions-là.
5: Moi, j'avais une question sur les végétaux, parce que c'est une autre source. Hein, <rire> les, les feuilles qui tombent chez le voisin, le, la branche qui qui, qui menace de tomber. Est -ce, alors, ma question, est-ce est qu'il est, est vrai qu'il y a une distance euh, minimum ouais. euh, pour, euh, pour planter un arbre ou enfin, un quelconque végétal euh, par rapport justement à cette clôture Oui,
1: alors il y a des règles dans le code civil effectivement,
5: ces règles elles disent que
1: vous pouvez planter euh, un arbuste euh, à au moins 50 cm cent... de la limite séparative si euh, cet arbre ne dépassera pas 2 mètres au-delà de 2 mètres de hauteur, il faut le planter à au moins 2 mètres de la limite séparative. Donc cette règle-là, euh, c'est dans le code civil, elle ne s'applique pas dans certaines villes, notamment à Paris, parce que comme les terrains sont de toute façon assez <rire> réduits, euh, ça, ça n'aurait pas, pas beaucoup de sens, mais la règle du code civil c'est celle-là. Voilà, À 50 cm du, de, de la limite séparative, si le, la plantation ne dépasse pas 2 mètres. Au-delà de 2 mètres de hauteur, alors dans ce cas-là, il faut planter à au moins 2 mètres de la limite séparative.
2: Est-ce que j'ai le droit de me servir en cerise si les branches du cerisier débordent chez moi
1: euh, Non. Non, j'ai pas le
2: droit. J'ai le droit ça... de ramasser non, mais... celles qui sont tombées chez
1: moi Ça, c'est toujours le code civil, mais là, de la même manière, il faut il faut pas s'en tenir au code civil. Je crois qu'il faut passer un coup de fil à son voisin pour lui dire, voilà, j'ai cueilli quelques cerises sur le cerisier. En général, ça se passe très bien.
2: Comment bien vivre avec ses voisins C'est notre thème ce matin, avec le mensuel ça m'intéresse. Le standard vous est ouvert, euh, racontez-nous vos bonheurs et vos conflits entre voisins. Nos experts sont à votre écoute au 01 45 24 7000. Pas mal de, de messages. Euh, Pascal qui nous écrit, mon voisin du dessous est venu un jour frapper à ma porte et m'a fait la démonstration de comment marcher pieds nus pour faire moins de bruit. Je n'en avais pas conscience depuis. J'y fais attention. Euh, un autre auditeur, Jacques, se méfie des voisins, trop avenants dès le début. On dit aussi, les bonnes clôtures font les bons voisins. Et puis, euh, Jazzy nous dit, j'ai un voisin qui fume du cannabis. L'odeur entre chez moi et dans tout le hall. Et les étages, que faire, Charlie Caillou Je rappelle que vous êtes juriste à PAP.fr.
1: Alors, ça sera compliqué, forcément. La première phase, c'est d'aller voir ce voisin pour éventuellement lui demander de fermer sa fenêtre lorsqu'il fume du, du, du cannabis. Ou bien de, de fermer soi-même sa fenêtre au moment où ça commence à sentir. Alors, c'est pas très satisfaisant, comme réponse mais malheureusement il n'y aura pas beaucoup d'autres choses à faire ouais. finalement parce que euh, c'est compliqué d'obtenir des preuves on va pas agir en justice pour ça on sent bien que ça ouais. serait complètement disproportionné on va pas faire venir un huissier pour qu'il constate que ça sent le cannabis et que l'odeur que la fumée vient de la, fumée du, de la fenêtre du, du dessous donc malheureusement je crois que le plus simple c'est de fermer sa fenêtre ou de demander aux voisins de, de la fermer on peut éventuellement on peut éventuellement faire euh, faire part de ça au syndic Éventuellement, euh, peut-être que ça sent dans les parties communes et que donc euh, le syndic peut faire quelque chose. Mais euh, là, il n'y a pas vraiment de solution euh, très très efficace, juridiquement en tout cas. Joannie
2: ayouette rambière euh, je rappelle que vous êtes sociologue. Votre étude « Mon quartier, mes voisins euh, » a été réalisée en 2019 par l'Institut National d'Études Démographiques et le Centre Max Weber. Et cette étude indique qu'en milieu rural, les relations entre voisins semblent plus intenses
4: alors En milieu rural, certes, mais aussi euh, dans certains quartiers euh, de la ville centrale. Mmh. C'est vrai que notre étude visait à comparer différents types de contextes euh, résidentiels et euh, ce que l'on met à mal, disons, c'est le L'idée reçue selon laquelle, dans les quartiers populaires, dans les grands ensembles, il euh, y aurait une sorte de vie de quartier très euh, importante. En fait, ce n'est plus du tout le cas. Et d'ailleurs, ce n'est plus du tout le cas depuis un, un certain nombre d'années. Certains travaux euh, monographiques l'avaient déjà montré. Mais c'est vrai qu'on le C'est étonnant, ça C'est étonnant euh, C'est étonnant. En fait, euh, c'est étonnant parce que ce qui ressort quand on va dans ces quartiers, c'est une sorte de petite minorité qui va voisiner beaucoup, qui va prendre de la place mais en fait, dans ces quartiers, on va euh, observer qu'une proportion importante hein, de la population, entre un quart un cinquième, est complètement en repli euh, des relations euh, dans son quartier. Ce qui est très rare en fait en population générale. La plupart des gens ont des relations avec les personnes qui vivent autour d'eux. On est à peu près à 5% en moyenne de personnes qui n'ont aucune relation avec ceux qui les, qui les entourent. Mmh. Et ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, dans les quartiers euh, les plus favorisés euh, socialement de la ville-centre, hein, les quartiers euh, euh, pour Paris, euh, on a enquêté dans le, le quartier d'Auteuil, dans le 16e arrondissement, ou dans Batignolles, euh, dans le 17e, et puis dans des quartiers euh, équivalents à, à, Lignon, à Lyon, la Croix-Rousse, ou le quartier des euh et dans les communes rurales, effectivement, c'est là où les relations de voisinage sont les plus importantes, euh, où on va parler de davantage de sujets de conversation différents, où on va cumuler des invitations à domicile, mmh. des échanges de services euh, avec les voisins.
2: Et, et votre étude nous dit, à propos de ces cadres hein, qui habitent les quartiers bourgeois euh, et qui échangent beaucoup avec leurs voisins, euh, votre étude nous dit que leurs conversations paraissent combiner à la fois l'intérêt pour l'échange et l'échange intéressé.
4: Effectivement, en fait, c'est vrai qu'ils vont cumuler en fait une sorte de sociabilité, de convivialité, de repas, d'apéritif, de goûter, d'anniversaire, avec ben, la possibilité de pouvoir compter euh, sur ses voisins euh, dès euh, dès qu'il y a un besoin, que ce soit pour la garde d'enfants, pour venir arroser euh, les plantes pendant les départs en vacances. Euh, et
2: si je vous comprends bien, mmh. Johanne ayouette rambière euh, la proximité sociale prime sur la proximité géographique.
4: Alors là, on parle plutôt de euh, avec qui est-ce qu'on va mmh. est-ce qu'on va voisiner. Effectivement, ouais. ça c'est un sujet qu'on a qu'on a souhaité étudier dans cette recherche puisqu'on reconstitue en fait des des réseaux de voisinage. On s'intéresse à savoir qui voisine avec qui. Et par exemple, dans les les contextes euh, urbains ou on a euh, souhaité, euh, les pouvoirs publics ont souhaité intervenir sur la composition sociale de la population pour créer de la mixité sociale. Eh bien, nous, on va essayer de voir, est-ce que cette mixité euh, sociale euh, dans la composition sociale des quartiers se décline en, en mixité sociale des relations et C'est vrai que le constat, il est assez clair hein, dans, dans, dans l'étude. Plus un quartier est mixte dans sa composition sociale, plus les habitants vont sélectionner les personnes mmh. avec lesquelles ils vont rentrer en relation. Donc la mixité sociale euh, au sens propre, euh, ce que j'appelle dans mes travaux la mixité sociale arithmétique, qu'on peut calculer si on compte qui habite dans un, dans un quartier, eh bien en fait elle va pas se décliner en mixité sociale de relations. On va sélectionner mmh. parmi les voisins ceux qui nous ressemblent.
2: Et d'ailleurs nous avons une auditrice, Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Alors vous, vous avez choisi vos voisins, vous habitez Besançon, hein Exactement, ben, nous on a fait le choix en fait
0: d'acheter une, une maison avec des amis à la base, mmh. chacun de nous a son appartement et on partage certains espaces, on partage notamment le jardin, une petite buanderie, mmh. donc du coup ben, on a choisi de, de devenir voisins, sachant que ben, des années d'amitié nous ont menés à la conclusion qu'on partageait des valeurs communes, qu'on avait un socle commun de, 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 de valeurs. Ce qui fait qu'au quotidien, on avait envie de reconstituer une sorte de micro, euh, pas société, mais
2: en fait euh, un... Un
0: Exactement, <rire> un petit phalanstère à l'échelle de deux familles, on peut dire ça.
2: Alors qu'est-ce que ça fait euh, que ses amis deviennent ses voisins Comment vous réglez les conflits, tiens hein Les conflits Alors, éventuels mais...
0: C'est un peu que je vais vous dire, mais des conflits, proprement dit, il n'y en a pas au quotidien. Euh, les travaux, quand on a acheté la maison, oui, ont été euh, source de, de, de petits conflits, mmh. mais euh, la parole était libre. et Je pense qu'on a pu exprimer chacun nos, nos mécontentements ou nos doutes. Euh, donc on a pu régler des conflits assez sereinement. Et aujourd'hui, au quotidien, en, en tout cas me concernant, c'est vraiment du bonheur.
2: Dominique Picard, qu'est-ce que ça vous inspire Le fait de choisir ses voisins comme ça
0: euh, bah, c'est une situation euh,
3: exceptionnelle. Et là, on est presque, on est presque. De, Je rappelle que vous êtes professeur de psychologie sociale. C'est quelque chose de particulier. Mais euh, ce que ce qu'exprimait exprimait Laura à l'instant, c'est qu'elle a l'occasion de parler à, à, à ses voisins parce qu'ils ont des pièces communes. Et donc, quand on a des échanges en continu, euh, c'est plus facile de. De, de, parler des petits problèmes avant qu'ils deviennent des, avant qu'ils deviennent des conflits. Mmh. Euh, c'est, ça. Mais euh, si, si j'ai le temps, Ali, est-ce que je peux revenir un tout petit peu sur la résolution des conflits. On va y revenir tout
2: à l'heure, Dominique Picard. Rassurez-vous, on va, je vais vous faire intervenir sur ce sujet très, très important. Euh, Frédéric Carpita, il euh, y a un papier, dans hein, dont ça m'intéresse, consacré à ce choix des voisins. Hein.
5: Oui, parce qu'en fait, le, les, les habitants, les habitations partagées aujourd'hui, on, on a attendu 10, quasiment 20 ans avant que ça émerge, et en fait, et que les, les élus surtout euh, s'emparent se, du sujet, parce que en ville, par exemple, ou dans les petites couronnes, euh, souvent, le, la, la, la commune euh, intervient, en fait, dans le, dans le projet. Euh, c'est là où, souvent, on glisse un peu de mixité sociale, en fait. Hein, c'est une espèce d'échange. Vous avez le terrain à un prix correct, mais vous allez avoir des, des, des habitants qui ne sont pas euh, aussi, on va dire, boboïsés que vous. Que vous. Et euh, euh, c'est euh, quelque chose qui est en train de monter, alors, euh, quasiment dans toutes les villes. Et euh, on, a, on a pris un exemple, justement, où il y a, y a six foyers. Et et je rebondis sur ce que disait le, la personne, c'est qu'en euh, effet, ils ont veillé à avoir des espaces communs. Mmh. Ils avaient des coursives, en fait, entre, entre chacun des appartements. Alors c est, c est là, ils ont eu une chance, c'est qu'ils ont fait le, le chantier ensemble. ils ont constaté, ils se dit qu'est-ce qu'on va faire avec ces, ces coursives Et en fait, c'est devenu des pièces mmh. à, à, en fait, à <rire> échanger. Et je trouve ça génial, quoi. Euh, Joannique Ayouette-Ramblière.
4: Effectivement, je trouve que c'est intéressant ce, ce témoignage qu'on a là sur le, le voisin ami. Et en fait, il n'est pas si rare, hein, puisque bon, là, il prend une forme un peu extrême, où on va vraiment partager un, un, un espace collectif. Mais devenir ami avec ses voisins, c'est finalement une forme que prennent les relations de voisinage assez fréquentes aujourd'hui. Et surtout, euh, dans les villes-centres, dans les quartiers les plus favorisés socialement, on va... Trouver ou chercher parmi ses voisins des personnes avec lesquelles on va nouer des liens qui, qui relèvent vraiment de, de l'amitié. Merci. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet euh, de, de voir aussi euh, que dans ces quartiers, c'est les quartiers où on, on choisit le plus les personnes avec lesquelles on, on habite puisqu'on a plus de, de liberté dans le choix du logement, dans le choix du quartier. Et donc c'est là où on a le plus de chances de pouvoir nouer ensuite des relations euh, fortes de type amical.
5: Frédéric Carpita Oui, je voulais vous poser la question. Est-ce que euh, le traumatisme de la, la canicule de, de 2003, qui avait donc on avait eu donc des, des, des centaines et des centaines de décès de, de personnes des âgées et, euh, et isolées, euh, et du coup, je, 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 je pense à ce qu'on disait de, du voisin qui vient sonner, etc. Et qui, en fait, qui cherche évidemment euh, un contact, un échange. Euh, Est-ce que cet effet canicule a perduré ou pas ou Caillouet-Tremblière.
4: Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on compare euh, bien avant la canicule, en 1983 et bien après euh, 2019, on ne voit pas d'effet euh, net sur euh, la l'intensité des, des relations de voisinage. Par contre, euh, et là je vais me référer à une petite étude complémentaire qu'on a fait à l'INED pendant le premier confinement, c'est vrai qu'en période de crise, on a pu observer, et ça c'est probablement un effet suite à, à la canicule, que les personnes âgées ont été vraiment les premières bénéficiaires des euh, échanges de services euh, pendant euh, ce pendant cet épisode, euh, alors que en réalité en temps ordinaire, c'est des personnes qui reçoivent relativement peu de services hein, par leur euh, par leurs voisins. Donc on peut on peut dire qu'en fait elles ont une sorte de de, de, de possibilité euh, de recevoir des services en cas en cas de crise, d'avoir une certaine vigilance des voisins, mais qui au quotidien euh, on ah, observe 11. relativement peu. Euh,
2: merci beaucoup hein, Laura euh, de nous avoir euh, appelé. Euh, alors revenons à, à certains troubles du voisinage, Charlie Caillou. Euh, Paul nous demande si son voisin est obligé d'entretenir son jardin. J'aimerais, nous dit-il, obliger mon voisin à élaguer ses arbres qui empiètent chez moi, mais je ne sais pas comment m'y
1: prendre. Alors élaguer les arbres, oui. Si les, les branches dépassent sur la propriété de cet auditeur, effectivement, il peut demander à son voisin mmh. de les, de les élaguer. Il ne doit pas le faire lui-même parce que s'il le faisait et que l'arbre mourrait, ben voilà ce mmh. serait de, de sa faute mais il peut obliger effectivement son voisin à, à élaguer les branches qui, qui dépassent. Euh, en, sur l'entretien du jardin en général non, après chaque propriétaire, chaque personne qui a le droit d'entretenir de, ou non son jardin, de le fleurir ou mmh. pas, de, de tondre ou pas. La seule limite à ça c'est dans le sud de la France euh, des règlements qui impose aux, aux, aux locataires ou aux propriétaires de, de faucher euh, pour éviter les, les incendies. Et puis la deuxième limite, bah, c'est les nuisibles aussi, puisque plus on laisse l'herbe monter et plus les nuisibles peuvent apparaître et provoquer des dommages sur toutes les propriétés attenantes.
5: Et si mon voisin a, a trois carcasses de voiture qui rouillent depuis 25 ans, <rire> qu'est-ce que je fais mais Ça pourrait être effectivement considéré comme un trouble anormal du voisinage,
1: puisque c'est un préjudice esthétique, c'est est moche, bon, ça pollue en plus, puisque la, la voiture se dégrade sur le, sur le sol. Donc ça pourrait effectivement euh, justifier une action en trouble anormal du voisinage, mais toujours... Je, je le répète, d'abord en allant voir son voisin en lui disant, tu sais, ça c'est quand même pas terrible peut-être qu'on pourrait essayer de trouver une solution ensemble.
2: Et Nicolas euh, nous écrit les chats de ma voisine montent sur ma voiture et on rit à la peinture ma voisine ne veut rien faire car elle dit que ces chats doivent pouvoir
1: être libres Ouais <rire> <rire> bon. Ouais, bon là il va falloir tomber d'accord puisque une nouvelle fois l'action judiciaire elle, va, elle ne va pas être satisfaisante, ça va être compliqué de, de prouver que ce sont les chats de cette voisine qui ont rayé la voiture et que ce n'est pas un autre chat ou une autre personne qui a rayé la voiture, donc je dirais que le droit n'a pas de solution pour mm. toutes ces situations et là malheureusement je pense qu'il faut à part discuter, à part tomber d'accord à part avoir des témoignages et réussir à convaincre la propriétaire des chats que si ce sont bien ces chats qui ont commis le, le dommage ça ne va pas beaucoup avancer euh,
2: Charlie Caillou, mon voisin a des fenêtres qui
1: donnent directement sur mon jardin je n'ai plus aucune intimité. Qu'est-ce que je peux faire Alors, les vues, c'est très réglementé toujours par le code civil et donc on parle, il y a deux types de vues, les vues droites, c'est-à-dire lorsque vous tenez devant votre fenêtre et que cette fenêtre donne directement sur le, le fond voisin et puis les vues obliques où vous avez besoin de vous pencher mmh. à la fenêtre pour réussir à voir le, le fond voisin et donc il y a des distances à respecter, 1m90 pour les vues droites, 60 cm pour les vues, les vues obliques si le voisin ne respecte pas ces, 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 ces vues-là et eh bien on peut lui demander de faire les travaux pour soit boucher la fenêtre fenêtre qui donne sur le, le fond de ce de cet auditeur ou installer peut-être un verre dormant, c'est-à-dire qui est qui laisse passer la lumière mais qui n'est pas transparent, par lequel on ne peut pas voir, on peut pas voir au travers. Dominique Picard,
2: on le voit hein, depuis le début de cette émission, le voisinage est souvent source de conflits. Comment établir un dialogue sans heurts Quelles sont les grandes règles pour un dialogue sans venin, sans violence verbale Oui, alors là jusqu'à
3: présent, on se réfère beaucoup à à la justice, mmh. et, et, et Charlie Caillou a bien dit que la justice ne pourrait pas tout régler. Alors, je pense que pour régler des conflits, il faut d'abord abandonner l'idée qu'il y a quelque part, un, un, quelqu'un qui est dans son droit, et en face de lui, quelqu'un qui transgresse le droit. Alors, il y a des situations où c'est le cas, Charlie Caillou a très bien expliqué ça, mais euh, dans, la, dans la plupart des cas, il y a une gêne. Et ce n'est pas la peine de chercher quelque chose d'extérieur qui dit qui a tort ou qui a raison. L'entendre, c'est au-delà du tort ou du raison. Parler à son voisin, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire quand c'est possible. Mais il faut voir qu'on peut, on peut penser, que et à juste titre, qu'avec telle personne, ce n'est pas la peine de parler, il n'entendra rien ou qu'il va se braquer très vite pour des tas de raisons. Et à ce moment-là, on a intérêt à parler en présence de quelqu'un d'autre. Mmh. Quand, on, quand on évoque un problème, et bien sûr sur un ton qui n'est pas vindicatif, quand on évoque un problème en présence d'autres personnes qui peuvent non pas prendre parti, mais être témoins du fait qu'il y a un problème, éventuellement intervenir en souriant. Ils ne sont pas mmh. impliqués au premier, au premier chef. Donc, ils peuvent à la fois minimiser le problème, l'offense entre guillemets, et minimiser également la nuisance. Et ça donne une atmosphère où on peut régler plus facilement les problèmes. Alors que quand on s'affronte en tête à tête, eh bien, le ton peut monter assez rapidement. Donc, je crois que si on a l'intuition qu'un voisin sera mauvais coucheur dans un dialogue, ou qu'il se rédira, qu'il prendra mal les choses, on a intérêt à profiter d'un moment où, par exemple, il y a plusieurs personnes qui se connaissent, qui discutent un peu dans un parking, pour évoquer ce problème-là sur un ton sur un ton décontracté, euh, l'histoire des chats, par exemple, peut-être que ça aurait pu se, euh, se, se, se régler comme ça euh, en disant bah, :« ils sont, sont sympas, sympas aux chats, mais vous voyez, ils viennent comme ça. » devant devant témoin, c'est très hum. difficile de dire, je fais ce que je veux, je m'en hum. fiche, je, je, ne vous, je, je ne vous écouterai pas.
2: Et, et notre juriste Charlie Caillou n'arrête pas
1: d'acquiescer à ce
2: que vous dites, Dominique Picard.
1: <rire> oui, je pense que vous avez totalement raison. Ouais, je pense que vous avez totalement raison. D'ailleurs, la loi euh, a, 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 est partie de ce constat-là pour imposer des conciliations avant toute action en justice. Depuis 2020, on ne peut pas saisir le juge sans avoir au préalable engagé une action euh, amiable. Alors l'action amiable, ça peut être bon, une discussion euh, un contre un, ça peut être aussi une, effectivement comme le disait Dominique Picard par l'intermédiaire d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur il existe des associations de médiateurs auxquelles on peut faire appel pour essayer de, de, de creuser l'abcès et donc de trouver une solution, euh, une solution ensemble mais enfin voilà tout ça pour dire que je suis complètement d'accord avec ce que dit Dominique, Dominique Picard <musique>
2: Comment bien vivre avec ses voisins, c'est notre thème ce matin, avec le mensuel ça m'intéresse. Beaucoup, beaucoup de messages. Euh, Moël qui nous écrit, je me suis rendu compte que lorsque l'on commence à connaître un peu ses voisins, leurs bruits quotidiens deviennent par miracle moins gênants. Je ronchonnais énormément contre mes voisins du dessus, beaucoup moins depuis que nos filles sont devenues super copines. Même chose avec les voisins du dessous. Euh, Val nous écrit, je suis la voisine de Laetitia Gaillé, je confirme, nos très, très bonnes relations de voisinage et pas que pour le voler. Et puis Nathalie nous écrit on parle de litiges entre voisins essentiellement dans une société qui a tendance au repli et à la méfiance mais dans mon escalier on organise des apéros des voisins, des partages d'objets euh, des partages de journaux et une micro cabane à livres on envisage même de mettre en commun certains appareils ménagers comme les appareils à raclette, les moules à gaufres, les ados et les grands-mères babysitent les petits, bref on se rend la vie quotidienne plus agréable et on se sent moins seul et plus écolo. C'est une très belle initiative, hein, ça Frédéric Arpita, ça m'intéresse.
5: Ben quand euh... quand, quand c'est spontané comme ça et qu'en plus on est intergénérationnel, euh, ça veut dire que c'est des gens qui ont une intelligence collective extraordinaire et on, ils n'ont pas besoin d'un bailleur, d'une <rire> commune ou que sais-je.
2: Et la fête des voisins le 20 mai prochain peut permettre d'amorcer ce type de très belle initiative que Nathalie nous raconte.
5: Oui, en plus on a, on a interviewé le, le monsieur qui, qui s'en occupe là depuis 23 <rire> ans et euh, qui reçoit donc, donc, les, les, les communes l'appellent pour avoir des banderoles, etc., avec le logo. Et il dit qu'en fait, c'est en train de. Ça a explosé, en fait. Et évidemment, après deux, deux années sans fête des voisins, il y a. Un, un, je pense que tout le monde va se rattraper, quoi.
2: Le monsieur s'appelle Athanase Périfant. Euh, votre regard, Dominique Picard, en quelques mots sur la fête des voisins, euh, ça fait rêver la psychologue sociale que vous êtes Complètement,
3: mais je ne rêve pas, puisque que ça existe. Vous y Donc... participez, vous,
2: à la fête <rire> des voisins,
3: par chez vous <rire> euh, Je l'ai faite quand j'habitais Marseille, oui. Mais, euh, euh, mais le, ce, que, ce, ce qui est bien avec la fête des voisins, c'est que d'abord, son succès, et ce succès qui dure, ça prouve tout simplement que ça correspondait à un besoin. Donc euh, ça, déjà, c'est un, un point important. En plus, la fête des voisins ce pas forcément pour se faire des amis, mmh. mais en tout cas, c'est pour repérer des gens qu'on connaît et ça permet aussi de, 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 de trouver les, ces fameux témoins euh, dont, dont on a besoin quand on a un petit litige avec, euh, avec quelqu'un. Ça permet aussi euh, d'identifier les gens. Moi, j'ai adoré euh, le, votre auditeur qui a dit que un bruit est moins gênant oui. quand on a identifié la source du bruit comme, est, comme venant de gens sympathiques. Eh mmh. bien, la fête de voisins, ça sert aussi à ça. Si on identifie d'où vient la gêne, on la trouve tout de suite plus
2: sympathique. Et nous accueillons Bruno pour terminer cette émission sur une note d'amour. Bonjour, Bonjour Bruno. Oui, d'amour on va t'empérer, mais oui, au départ, pour vous avertir sur les dangers du partage entre voisins. Ah, que... Tiens, racontez-nous Bruno. Oh, ben C'est simplement qu'il y a quelques années, on est tombé mutuellement très amoureux, euh, ma voisine et moi, ma voisine du dessus, mm -hmm. dans un immeuble de la Croix-Rousse dont vous parliez tout à l'heure. Mm -hmm. Donc des immeubles très sonores et au bout de six mois, la passion s'est arrêtée d'un côté et a continué de l'autre. Donc euh, voilà, je voulais juste avertir les,
5: <rire> Alors, les auditeurs. Bruno, comment ça se passe concrètement
2: après une rupture dans l'immeuble euh, Voilà. <rire> Eh ben, quand personne ne veut déménager, parce que chacun aime bien son appart, c'est très dur. Et oh, Quatre ans après, quand il y en a un des deux qui déménage, c'est une sorte de libération. Mmh. Bon, enfin, vous avez vécu si jolis mois quand même, rassurez-nous. Oui, oui, oui. oui. oui, oui. Joanie, oui qui Jeunie, à être en Blière
4: oui, c'est marrant cette anecdote pour conclure l'émission puisque je disais tout à l'heure que nous on a enquêté dans 14 quartiers dans la Croix-Rousse et on a coutume de dire que la Croix-Rousse c'est nos champions des relations de voisinage c'est là où les relations sont les plus intenses, les plus intimes et eh bien là on a une anecdote qui l'illustre très bien
2: Et là vous intervenez Charlie Caillou après la rupture Ah pour la rupture je peux, oui effectivement, oui, pour les divorces, les choses comme ça, oui Merci beaucoup Bruno d'être intervenu ce matin, merci à tous, merci Joannie Caillouette-Ramblière de l'INED, merci Dominique Picard, vous revenez très vite dans cette émission paraît-il, merci Charlie Caillou merci à vous. et merci Frédéric Carpita. Le nouveau numéro de Ça m'intéresse est disponible en kiosque et c'est un numéro avec à la une
5: le ventre. Ah. <rire> Tout, mais pas, pro. pas. Et ben, on parlera moins de nourriture, un ah, hein, petit peu quand même.
0: Grand bien vous fasse est un podcast France Inter.